0: Почему люди не решаются вообще ничего делать?
1: Короче, вот сегодня мы начинаем подкаст немного грустный. Да. Мы только что... потеряли двух людей. Да. А все из-за того, что у нас не было темы для подкаста.
0: И даже открыть нечего
2: около микрофона. Да, у нас нету колы, нету кофе, и, и, нету... Друзей. и приколов.
1: Настрое. Нас сегодня настрое. Можно, Это... можно,
0: знаешь, этот подкаст еще грустнее сделать и вспомнить всех друзей, кто был в скил и уехал.
1: О, с кем да. образовалась пропасть. Да. Вот длиной вообще не знаю во сколько, во много. Ну, вообще тогда, может быть, тема появится, если мы начнем говорить, о, что у нас на неделе классного произошло. Ну, или самого такого, mm-hmm. как мы обычно с вами начинаем.
2: Да, у меня на неделе произошло несколько событий. Первое событие – это вчера была вечеринка. Через день рождения Фафау четыре года. Вот, праздновали, Поздравляем. праздновали в Холбаре. спасибо. Было вообще супер весело, круто, тусовались. Вот. До этого я еще зашел на день рождения День жизней. И мы исполнилось команде 12 лет, а в школе танцев 7 лет.
1: Это озвучивали или ты, ну, прям из, хорошо знаком с историей команды?
2: Ну, я примерно, да, так и представлял себе. Ну, я прочитал это в Инстаграме. Вот. Ну, собственно, а всю остальную неделю я, наверное, работал, больше ничего интересного не делал. Хотя... Ничего.
1: Mm-hmm.
2: Ну, короче, вечеринка вообще была супер, так что если вы вдруг пропустили, не смогли прийти, то приходите в следующий раз, будет круто. Еще просто нам сегодня написала еще одна девчонка, кроме Леры, есть еще одна знакомая, которая живет во Франции, Аюна. Вот и она сегодня написала нам в аккаунт ФФ, что следит за нашими вечеринками и очень сильно хочет попасть на них, потому что у них во Франции все закрыто и вообще они с
1: ума сходят. Представляешь, это как, ну, как письмо Деду Морозу или там письмо какой-нибудь маленькой девочке из глубинки президенту, mm-hmm. которая мечтает попасть на Кремлевскую елку. Типа, бедная девочка из Франции Мечтает попасть на вечеринки Фау-фау
2: Ну да, но не факт, что она бедная Короче Это как примерно мы, наверное, смотрим На тех, кто тусуется Где-нибудь живет там в Калифорнии И мы такие, вау, как круто У вас есть возможность ходить на пляж в Майами Ну, хотя Майами не в Калифорнии, да Ну, короче, вот Примерно так же Короче, мне кажется, как мы смотрим на людей Которых показывает Птушкин.
1: Как не в Калифорнии? А где тогда да. Майами? Не знаю. Мне кажется, в Калифорнии.
2: Майами вроде... Майами. Штат Вирджиния, нет? Или Майами штат?
1: Майами. Штат, штат Мэн. Кентукки. Вума. Вы все штаты знаете?
2: Да, вообще не все области знаю. Джингл.
1: Белл. Это как раз видео с Фау-Фау Пати.
2: Да, это нам вчера парень, наш гость... Снял на видеокамеру, на настоящую видеокамеру, такую вот прям, угу. не на телефон. Снял репортаж. Ого. Так что смотрите в аккаунте репортаж.
1: Офигеть, 4 года фау-фау. Угу.
2: Два года ничего не делали. Ну, в смысле, мы начали делать вечеринки. но все же про нас узнали в основном. Когда мы начали делать вечеринки, большинство людей стало подтягиваться. И мы тогда же создали аккаунт, ну, чуть пораньше, может быть. А до этого мы делали только батлы, два раза провели батлы, и участвовали под, ну, под этим именем World Styles Battle тоже, когда там какие-то командные движухи были, и футболки делали. Вот. А вечеринки вот два года назад. Вчера
1: здесь, э, приехал рыбу. уже на вечеринку специально да. из Новокузнецка, пацан. Представляете? Два. два. Нет, один приехал на чемпионат. Пацаны, пацаны, и остался да. на да, а да, этот да. приехал чисто на вечеринку да. И кор... Никита Да, Никитос, и он, короче, рассказывал, что они ехали без фар ночью Просто за грузовиком пристроились, чтобы им было видно дорогу никто И, никто и они не всю дорогу за ними, чтобы никто не видел, что они уехали И он, короче, сказал, что он прям ну, наслышан о том, что в Томске крутые о, вечеринки блядь. И он прям хотел попасть на них Ну, круто,
2: что он попал на вчерашнюю вечеринку
1: Потому что вчерашняя была особенно крутая.
2: Да, вчера была вообще супер весело. Ну, просто если бы он попал, мне кажется, на предыдущую, которая была в Бургерлабе, там было не так ну, впечатляюще, как могло это быть вчера.
1: Ну, я в Бургерлаб даже не ходил. И, наверное, и не пойду на следующую, если она там будет.
2: Ну, хорошо. Буду знать. Холл бар, я не (laughs) пойду. Не знаю,
1: вот э, холл-бар, оно какое-то уютное место, и оно близко, и оно наше. Вот я его воспринимаю, что это наше место, наш бар. И когда э, туда приходят какие-то левые типы, мне, знаешь, уже порой начинает казаться, типа, что вы пришли в наш бар? Типа, Никита, пойдемте. Да. Получается,
2: ты себя ведешь как фанат футбольный Да,
1: как футбольный фанат
2: Типа, что это вы пришли в наш бар? Да, Но я даже, даже напрягаюсь, везде.
1: я даже напрягаюсь немного, если кто-то левый приходит в бар И они себя начинают там как-то неуважительно вести по отношению а-га. к этому бару, там, а-га. к посетителям Ну, не обязательно <губ> ко мне, а вообще Да-а-а-а-а-а. вызывающие, например Я уже начинаю напрягаться И, знаешь, я не могу просто уйти из этого бара, потому <губ> что, типа, здесь стало некомфортно Нет, типа, пришли в наш бар
2: а это получается, что ты как э, настоящий гражданин Бара, угу. ну знаешь, что и... патриот, патриот, да, что вот если бы, ну есть такие люди, наверное, в городе там в стране, что а, ну не у нас, ну возможно у нас тоже, которые знаешь там, типа вот у них в городе что-то происходит, они такие сразу, о, это плохо, и там и начинают решать. Угу. вопрос, даже если это напрямую их не касается, вот у тебя также с Баром получается. Да. А он резидент, это называется. Резидент. Я думал, резидент это тот, кто постоянно там что-то делает. А-а-а, ну, обычно, знаешь, ну, типа да. резидент Comedy Club, это Power Ole, oh, да. а не гость какой-нибудь.
1: А почему тогда резиденция это да, тот, кто постоянно там бывает?
0: Ну, вообще еще в английском слово dweller. Двела.
1: А еще я сериал смотрю «Засланец из космоса», и он называется «Резидент Эллен», по-моему. Типа, ну, он не работает, а просто посетил нашу планету. Ну,
2: ну, это, ну это... типа резидент? он Сам... резидент...
1: Сам ну, да, что-то такое, мне кажется.
2: А, ну, я понял. Короче, резидент, ну, в плане того, что, например, вот говорят, что диджей там резидент этого клуба, это те, кто постоянно туда приходит, да? Но не обязательно, что они там работают
1: должны. Mm-hmm. Наверное, не знаю. М- ну, возможно, и тут несколько понять. Ну, mm-hmm. короче, вот такая тема про вечеринки. Да, вечеринки. это вот у меня
2: также было после карантина, когда уже можно было тусоваться в барах, тусовались там только мы. Потом, когда уже прям ну, много народу стало ходить, mm-hmm. и стали приходить какие-то другие люди, вообще стало странно, потому что как будто к тебе домой кто-то пришел незнакомый, mm-hmm. ты его не звал, и они такие пришли, и что-то еще делают там сами по себе. Кикер кто играет? Да, весит,
1: когда в Кикер кто-то играет. Ну, незнакомый. И плохо. Мне прям, типа, я, мне нравится смотреть, если кто-то пришел незнакомый, и он круто играет. Я такой сразу, о, хочу с ним сыграть. А если они приходят и начинают раскручивать ручки, я думаю, блин, зачем вы вообще место занимаете? Типа, займитесь чем-нибудь другим. Вот так. Или научитесь. Или научитесь. Пока никого нет. Вчера для меня было открытие, что Макс Шибанов очень круто играет в кикер.
2: А, я про это всегда говорил. Прям прям вообще круто. Это вот как раз было открытие для меня на самой первой, мне кажется, вечеринке Фа-Фау, которая была там осенью 2019 года. И тогда же мы вообще никто не играл в кикер. Но почему-то мы тогда решили поиграть. И Макс тогда стоял на воротах, и я впервые увидел, что человек с ворот забивает голову вот так вот. Причем он к нему прилетает мяч, он сразу забивает. Ну, тогда, наверное, это было легко, потому что никто ему не сопротивлялся особо. Но я вообще был в шоке от того, как он играет. Но и вот в этом году, наверное, там пару вечеринок назад, я снова посмотрел, как он играет. Ну, тоже круто. Ну, не так уже, конечно, впечатляюще, потому что я уже видел много крутых спортсменов.
1: Я футболистов. А? Футболистов. Футболистов.
2: вот их. Вот. Ну, вы выиграли, да, с ним? Кого?
1: А, да. Мы выиграли... Я не знаю, вот парень, который постоянно туда приходит, и еще две девушки очень похожие друг на друга. Близняшки? Да. И вот, ну, парень был с одной из этих девушек, и вот мы с ними играли. Так. И потом еще играли с Костей и еще с кем-то. Кости ну, с кем-то вот. играл, да. Ну, в общем, Макс круто играет. Угу. Я хочу также научиться.
2: Так, ну и что у тебя вот произошло на неделе?
1: А, я сходил на вечеринку фау фау. 4 года исполнилось ребятам. И, если честно, был немного удивлен. Ну, вообще круто, что туда пришли Раушанск с Ксюшей И танцевали. Потому что в последнее время на фау-фау-пати приходит много девушек танцевать, угу. и они все танцуют сексуальные танцы. То есть они... Ну, это прям выглядит очень так вызывающе. То есть они одеты, как-то у них какие-то движения. В общем, в Томске стало активно развиваться вот такое направление танца, угу. И... А вот девчонки вчера, несмотря на то, что танцевали, тоже довольно, знаешь... Так, они там чувственно, да Но это не выглядело пошло А еще э, В последнее время я прям замечал Что мне не хватает кача, знаете На, этих, на вечеринках mm-hmm. Вот mm-hmm. именно там, когда люди танцуют батлы mm-hmm. И вчера пришла Тоня mm-hmm. И mm-hmm. это прям был глоток Свежего воздуха mm-hmm. для меня Это было настолько круто И это были те танцы, которые я люблю То есть это стрит направление mm-hmm. И... Просто нереально. И я такой думаю, блин, вот вот такое я хочу еще смотреть. Типа вот такие батлы. Ну да, вчера было достаточно зрелищно. И вчера было очень разнообразно. Да. И единственный, кто долго танцевал, это Саня. Я не, я не люблю, когда на бате танцуют 4 минуты, но только если это не офигенно круто. Но это очень сложно танцевать 4 минуты. И в какой-то момент я заметил, что я отключаюсь. Ага. Типа я смотрю, смотрю, потом такой, о, он еще танцует. Типа ага. вот так, уже подумал о чем-то своем, послушал музыку, там, а Саня все танцует и танцует. Но он был в потоке. Ну да, а, это тоже прикольно. Это прикольно, да. Но смотреть как бы мне немного поднадоело.
2: Получается, что если бы он выбрал трек покороче, да, и был в потоке, и протанцевал весь трек, то было бы чуть-чуть лучше
1: Да, да, не, ну Саня круто танцует, конечно, но 4 минуты за раз было (laughs) сложно
2: Но зато все как бы насмотрелись на Саня Да, да Потому что, мне кажется, многие после того, как узнали, что он выиграл чемпионат в Новосибирске, фестиваль, захотели посмотреть, как он танцует и вот uh-huh. пришли на вечеринку и насмотрелись.
1: Еще была такая атмосфера до батлов, uh-huh. когда был джем. Видимо, из-за того, что все друг друга поддерживали, uh-huh. казалось, что все офигенно танцуют. Uh-huh. Все, кто выходит в круг, все круто гасят. А
2: um. я вот не видел. Я вот момент играл, и там ну, много народу стоял.
1: И вот Андрей, которого тактик выбрал как победителя, ну, прикольный выход сделал. Я вот в зале. Андрей я, наш ученик. Да, да не, не видел, чтобы вот он в зале так танцевал. И я подумал, что возможно, это из-за обстановки.
2: Кру... Ну да, да, конечно, обстановка раскачивает. Это вот как раз в Крампе же такая тема, что э, у них есть вот эта движуха, когда ну, неважно, там кто, кто танцует, все равно все остальные раскачивают его. И таким образом, как бы и он начинает круче, ну или она танцевать, и все еще больше заряжаются. И вот так да. вот, снежный ком.
1: Yeah. Виталий, а почему ты перестал ходить на вечеринки?
2: Я согласен с тобой, что обстановка
0: влияет. Я очень жду, что в своей жизни когда-нибудь я доживу до того, чтобы Skills начали проводить 20-15 минутные открытые уроки по пятницам или субботам в холле на танцполе разном направлении. Вот прям ночью? Прям вечером, да. Для посетителей холла. Ну, как бы это заранее можно заявлять, где-то анонсировать, что вот там, например, какой-то из, учени... из преподавателей скиллс 15 минут вечером будет давать. Ну, вот как было на ГУ со сцены, когда там То же самое, только ну, на Явкогу я не представляю, как там можно получить удовольствие, честно говоря, от танца, блять, посреди площади, вот, а в закрытом помещении, когда ты еще можешь выпить что-нибудь до этого или после этого, 15 минут такая вот штука, мне кажется. Ну, я просто очень хочу, чтобы, во-первых, люди приходили в скиллс, а во-вторых, чтобы люди больше видели, куда это потом, И точнее, нет, как можно альтернативно проводить время в баре. Просто там есть один из барменов холл-бара, который просто круто пользуется холлом, который супер танцует. Тёма. Тёма. Да, вот. И вот он прям пример того, как нужно вообще в баре проводить время, что и выпить, и пати дэнсить и не батлить, и вообще людям показать то, что, мне кажется, фау-фау во многом это круги и батлы. И многие люди, кто увидев где-то вот на танцевальной тусовке вообще стрит данс они начинают воспринимать, как и как я, возможно, в самом начале, что это надо выход в круг или куда-то в батл. Короче, это какой-то перформанс. А перформанс — это не для всех. Кому-то просто хочется, вот как Тёма, просто стоять в куче народу и, и просто, типа, что-то делать с этим тем. Вот, и как бы пусть в холле когда-нибудь это произ... Надеюсь, когда-нибудь в холле это произойдет.
2: Ну, Мне кажется, фа-фа... ну, по примеру, по... по... Прошедших вечеринок, ну, достаточно многих, что все равно большую часть времени просто люди танцуют без кругов. Вчера mm-hmm, вот, кстати, круто. вчера было много кругов по сравнению с предыдущими вечеринками.
1: Вчера вот. мы прокачивали специально прокачивали круги. Вчера
2: были прям, еще потом вчера было брейк-шоу под фристайлер. Вообще красота. Вот. Но вообще, да, много народу танцует просто так. И я вот замечал даже, что многие, которые люди которых я вижу первый раз на вечеринке, там, либо второй раз. Ну, вообще, я их не знаю, никогда не видел на танцевальных тусовках. Они приходят и танцуют там где-то, стоят, при... ну, как-то двигаются. Ну, им хочется... Вот мне
0: лично, я не, та... не преподаватель танцев, но я пару раз вот этим занимался, ну, угу. каким-то влиянием алкогольного опьянения, там, с некоторыми ребятами, с моими знакомыми, когда я что-то мне в пляск тянуло, а меня и благодаря Егору я знаю, в первую очередь благодаря Егору и еще я знаю, что такое, во-первых, грув, ну, точнее, как, если я правильно все понимаю, что пати денс, грув и то, что это можно делать разными частями тела. А, как бы, как, да даже движение, не надо, то есть человеку покажет, что можно плечами туда-сюда двигать, и он такой вау, или просто шагает туда-сюда вау, то есть и... Вот это хочется, чтобы до людей доходило посредством этих открытых уроков, и что им можно было сказать, что, типа, чуваки, давайте, как бы в зал, и потом вы можете что-то mm-hmm. здесь больше. Атмосфера это же самое главное. То есть не то, что даже техника, а просто, что вот скиллс — это одно, все равно это ну, какая-то школа. Типа. А там это, ну, прям классно, типа, open air такой вообще. Вот вчера, когда, комната...
1: когда был джем, вышла Тоня. Не панда.
2: Тони лис, а, да.
1: Понятно. Она вышла, вот был как раз последний трек перед батлами, mm-hmm. и она вышла в центр танцевать, и у дэнс есть такая тема, что а, кто-то показывает движение, mm-hmm. а остальные подхватывают и начинают повторять. Yeah. И вот вчера такая штучка завязалась, и дэнс-хольщицы, ну, они знают движение, и они начали подключаться. И это ну, тот формат, примерно, про который ты говоришь. По сути, там стояло много людей, и каждый мог попробовать. Потому что я видел, что там были девочки, которые тоже пробовали сделать эти движения. И было видно, что они не танцуют в дэнс-холл. Но эта тема возникла спонтанно. И в нужные моменты, в нужное время. И как бы люди дошли до этого состояния. Мне кажется, проблема всех мастер-классов, когда зовут приглашают нас провести где-либо мастер-классы в том, что это происходит так типа, а сейчас мастер-класс и человек там только что занимался какими-то другими делами и тут надо встать и повторять какие-то движения и то есть это нет вот этого постепенного подвода к тому, что уже все двигаются, все разгоряченные и и такое ощущение, как будто вот типа сейчас начнется мастер-класс сразу появляется некая ответственность что вот ну, как бы надо бы надо веселиться в этот момент И вот ä, потом, когда ä, мы прокачивали джем И, ну, я просто видел там, например, что Давид очень сильно хотел выйти Но ему uh-huh. просто не давали выйти и Пришлось, как бы, ну, там, uh-huh. помочь ему И потом ä, там подошел парень в Панамке И тоже начал танцевать И uh-huh. мы начали его поддерживать, там, кричать ему И давать, давай, давай, выходи uh-huh. И он увидел тактика и такой, «О, Саня, здорово!» И выяснилось, что это просто его знакомый с района. Mm-hmm. Uh, и его, ну, тоже раскачал вот этот джем, и он захотел выйти потанцевать в этот момент, и вышел как бы потанцевал. И это было прикольно. То есть люди даже, ну, которые не танцующие, они вдохновились, зарядились и начали выходить на джем. Было mm-hmm. круто.
2: А еще мне, кстати, сейчас пришла мысль в голову, что, скорее всего у нас танцевальная культура стала более взрослой и более здоровой, потому что вот этот парень вышел, да, ну, раньше бы, мне кажется, если бы вышел такой чувак, то все бы такие ну, на нем начали... Ну, начали бы угорать, что типа, что это не танцор какой-то вышел, ну, начали бы там смеяться, возможно, но не всегда. Ну, часто такое Ну, бывает, что на какой-то тусовке какой-то мужик... Прикол, да. да. или там девушка такой танцует, ну, непрофессионально и как бы не тот стиль, ну, который играет коме- комедия, короче, больше. Вот. И чем-то вместо чем-то. того, чтобы как бы веселиться вместе с этим человеком и поддерживать его, ну часто было такое, что все просто такие ха 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 хи угу. Вот. И а... когда
1: ты уже уйдешь отсюда. Да
2: да да, такие типа ждут просто все. Вот. А... Сейчас я, ну это не первый случай такой, когда кто-то появляется в круге, в круге танцоров в толпе танцоров, и кто вообще никак не связан с танцами и все начинают
1: поддерживать. А еще знаешь, почему так такое возникает, мне кажется, потому что раньше мы все знали друг друга и мы сразу понимали, что этот человек посторонний. А сейчас я прихожу на фау-фау-пати, я не знаю никого. И там выходят девчонки, например, танцевать в круг, и я понятия не имею, занимается она танцами (к) или просто вышла потанцевать в круг. Потому что ничего не понимаю вот в этих танцах. И, ну, вышел кто-то еще и тоже не знаю. Может быть, этот парень тоже что-то танцует. Мне кажется, еще потому что людей стало больше, больше, как будто незнакомых.
2: Ну, возможно, да. Но это в том числе... Благодаря этому стало все круто. А по поводу мастер-классов, короче, мы еще в прошлом году это хотели сделать. Ванна, когда мы делали вечеринки на флете. У нас была такая движуха, но наступил карантин, и флет закрылся. И, ну, сейчас мы делаем это... Один раз сделали вот этот вот танцевальный урок и провели его в Skills, потому что мне все-таки кажется, что ну, людям намного проще, тем, кто хочет, Прийти. Ну, конечно, сразу отсекаются люди, которые могут ну, прийти туда не специально, просто посмотреть и как бы втянуться. Да? Но не факт, что они втянутся. Мы делаем это здесь, потому что, мне кажется, что в холбаре вот именно если мы будем делать отдельно это, знаешь, не в, не в начале вечеринки. Ну, потому что мы в флете хотели делать это именно в начале вечеринки что, типа, такие люди приходят, которые не умеют танцевать, там, что-нибудь кто-нибудь им показал. И прикольно. И как бы и начало вечеринки сразу становится более интересным, потому что, ну, нет такого, что просто все ходят, ждут там. Вот. А если отдельно это делать, то просто в холле такая же атмосфера. Обычно, когда ты вот в пятницу приходишь, там играет какая-нибудь такая спокойная музыка, и тут не ни стало ничего. Мы такие, так, а все, а теперь будем танцевать там брейкданс. Mm-hmm. И начинается там 15 минут брейкданса. Ну, или там какого-то хип-хопа
1: ну, я, думаю, потом, что... снова... я важно переодеться людям а? мне кажется, еще важно переодеться людям ну, что если ты пришел в пятницу в бар и это не танцевальная вечеринка а в другой день ну, ты потанцуешь ты будешь потный и потом сидеть просто в баре уже не прикольно
2: ну, а если ты просто потанцуешь не на мастер-классе, ты тоже будешь потный ну,
0: я вот, честно говоря, не совсем понимаю, о чем вы говорите в плане, что я часто очень слышу, как там хип-хоп играет викленд еще кто-нибудь, но ну, и ну, очень да. часто вижу, как кто-то там танцует, там же не на голове надо танцевать, то есть просто девчонки там или банчишки, они их что-то трогают, а они там вчетвером, например, уходят на танцпол и двигаются, и я не думаю, что они переживают.
1: Я правильно это. понимаю, что ты не ходишь на вечеринки, потому что нет мастер-классов, которые научат тебя, да. как танцевать на вечеринке?
0: Нет, у меня теперь есть заместитель, который ходит за место меня на вечеринке. А почему не ходишь ты? Потому что... Потому что моя жизнь построена так, что я живу этапами. Я живу какой-то этап, потом я его закрываю и начинаю новый этап жить. Я вот э, жил этап Китая. Виталий, засёрт. Да. Я жил Китай, типа вот этот движуху, а потом я
1: Китай поставил как бы точку и начал японский учить, и мне вообще Китай теперь все. Ну, я шучу. Китайцы известные, тусовщики в барах, а японцы нет. Да.
2: Японцы странные туся Не знаю, мне не хватает странности Ну, короче, вчера
1: Конкурсов, где надо растягивать щеки Цеплять крюка не за губы Да, есть
0: и Ну, короче, тут есть несколько причин Первая причина, ну точнее, она единственная Потому что мы в четверг тусили в холбаре, Я с кости и Потемкиным И иры потом до часов, до двух Потом мы в пятницу были в холбаре, Были же, что Были да, у Шан играл. И еще в субботу я уже mm-hmm. не вижу И еще в, это было в среду, пойдем в четверг с Ромой дома, в пятницу в хубар, mm-hmm. и в субботу я сказал все хватит, и я смотрел, я знакомился с творчеством Клинта Иствуда. Я посмотрел oh. «Гран Торино". Но сначала, точнее, я посмотрел фильм "Наркокурьер" офигенный фильм и Грантарина, но ну, они очень похожи вообще. Я, я не знаю, я посмотрел, что у него много фильмов, мне вот интересные все такие, типа, что они такие очень неспешные и все построено на то, что он грозно смотрит и плюет на пол и всех обзывает какими-то российскими приколами. Просто ну, я еще на английском смотрел, а кучу слов про расист, ну в смысле про э, то, как называть там э, азиатов, mm-hmm. черных, mm-hmm. латиносов по американски обидными словами. Вот, и я
2: вообще рад был вчера. Чтобы не называть их так? Нет, наоборот, называть ну, то есть, называться могу как черт вообще теперь А я думаю все время, что Клинт только снимается в вестернах В вестернах?
1: Я тоже так думал
0: Ну, вот я думаю, что у него вот это все не так далеко ушло от вестернов То есть, это уже не Дикий Запад, но примерно образ похожий, такого старого ковбоя
1: вот мне теперь и вестерн интересно с ним посмотреть А как тебя заинтересовала эта тема вообще, Клинт
0: Никак, я поставил. Ну, во-первых, меня интересует все. Просто mm-hmm. не всего. Во-первых, ты, как, тебя все интересует, но когда ты хочешь что-то. Алфавитом ну, порядка. Когда, когда у тебя появляется время, ты Клинт такой рису бам. Иви. Иви? Да, Иви, что посмотреть? Наркокурьер. Это недавний фильмы. Это такой окей, mm. буду смотреть У тебя потом". подключен Иви? Да. Сейчас я еще а
2: подключил.
1: Я смотрю фильмы на нем. Mm. А где смотреть фильмы?
2: Я не знаю. Я, я бы,
1: подключил два месяца бесплатной подписки на
0: кинопоиск. кинопоиск. Слушай, я тоже подключил Кинопоиск, и что-то мне вообще там не понравилось интерфейс очень сильно, и что-то я там найти не мог. Я такой, блин, надоел. Кинопоиск, а, там, при... урезанный <сёк> Netflix. Там, ой, Netflix вообще кошмар. Ээ, там в предложенных на Кинопоиске, я помню, что вот на Иве там очень много предложенных, то есть когда ты посмотрел какие-то фильмы, там типа можешь дальше, там придут А на Кинопоиске что-то там их 10, и я такой, и, 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 и <сёк> что, <чё>, подальше? <сёк> нет, это на один день.
2: Ну, нет, 2, я 7, просто не хочу фильм. смотреть.
0: А Netflix — вообще странный сайт, Да. Mm-hmm. так что иди, а, но... You know.
2: Вот про японцев, кстати, mm-hmm. тему Японии, тоже ты mm-hmm. сейчас изучаешь. Однажды mm-hmm. я смотрел э, передачу, какой-то, как это называется, жанр, я не знаю, ну, где конкурсы всякие, mm-hmm. вот, и, и там был <связь> суперконкурс, там были женщины, намазанные маслом, и мужик такой пузатенький должен был, ну, несколько мужиков, а кто дальше прокатится, они вот так вот и ним катиться.
1: Обожаю японские конкурсы вообще.
2: И у них же еще есть лютые вот эти конкурсы, где огромные какие-то фигуры, там надо падать в воду. Ну, не надо, точнее, надо пробежать. Вот. Вот так вот, да, неделя прошла. Круто.
1: Ну, у нас еще чемпионат прошел в Томской области по брейкингу. И я уже говорил, мы с Владой продолжили снимать скиллз-фильм, и ну, да. вот там одна из тем, это как раз э, та тема, про которую вот в Томске, если кто-то говорит про брейк, угу. первым делом э, ассоциация это Юди. Угу. Ну, типа, если ты скажешь какому-нибудь человеку, что ты занимаешься брейком, когда мы пришли вот только в федерацию в танцевального спорта, там были какие-то взрослые дяди-тети, и когда они узнали, что мы занимаемся брейком, mm-hmm. они спросили первым делом, что, наверное, мы занимаемся в юде, mm-hmm. и нет, мы сказали в скилс, и для них это вообще ничего, просто пустой звук, и они ничего об этом не знают. И
2: типа они из федерации, вы пришли в федерацию танцевального спорта? Да. И они ничего не знают
0: про скиллы да. да. Мужчины занимались в юде они просто такие, Ну, всю жизнь там занимаются. А
1: вас Уже нет. 53 года И вот Ну, есть такая В Томске есть такая ассоциация И когда Ну, что, что такое скиллс там, да И про нас Ну, что можно было сказать Ну, помимо того, что мы просто танцуем брейк угу. Вот мы всегда Будем честны знали и понимали, что, ну, мы, э, наша команда, самая сильная команда в городе. Mm-hmm. Но сказать об этом было бы, знаешь, как некое хвостовство, ни на чем не основанное. Ну, типа, mm-hmm. то, что мы там ездим по каким-то фестивалям, про, ну, там, винтовка, там, в Красноярске, ну, блин, ну, что это такое вообще, знаешь, там, отбор, отбор на винтовку был, там, uh-huh. например. Mm-hmm. Либо, там, Дафанки фанки Типа, что это вообще такое? Я, мы, я был на форуме э, uh-huh. Collider, и там нужно было проект защищать. И там вот э, мне задали вопрос эксперты там, а почему вы? Uh-huh. Вот знаешь, там, мы будем проводить мастер-классы по области. Они меня спрашивают, а почему вы? Uh-huh. Я говорю, ну, я понимаю, почему мы, но uh-huh. этим людям я объяснить не могу, а почему вы?
2: Uh-huh.
1: Я говорю, ну, мы там ездили в Новосибирск на DoFunky Anniversary. Типа, что это такое?
2: Но мне кажется, для этого нужно как бы составить какое-то для себя понимание того, как описать полностью вот эту всю движуху, как ну типа что есть в танцах а, в уличных, а, как это развивается, как это все существует, а, и каким-то понятным образом а, это все
1: рассказывать. Да, но теперь это спорт. И теперь ну, все да. стало предельно прозрачно и понятно. Да. Прошел первый чемпионат Томской области. Skills Флейва стали чемпионами Томской области а, во всех взрослых номинациях. Угу. А, в соло все призовые места. И теперь, когда спросят, а почему вы, а, мы можем сказать, а мы чемпионы Томской области. Угу. И это офигенный аргумент. И, ну, это, да. и это все меняет. Вот такая прошлая неделя, эта неделя была поворотной неделей.
2: В, томском, в брейке. томском брейке, да. Круто. А я вот, кстати, ну, сейчас, когда сказал, что странно, что федерации танцевального спорта ничего не знают про скилз. А потом я подумал, что в принципе это нормально, потому что я про них тоже ничего не знаю. Да. И про бальные танцы вообще. Ну, я знаю, что вот Диамант есть, где политехи, где мы тренировали в этом зале. И все. Больше я не знаю никаких танцоров, никаких клубов, как у них там, когда проходит соревнование. Я только знаешь, что это очень дорого, и можно много зарабатывать, если ты крутой бальник.
1: Да, и они делают э, прически прямо на своих соревнованиях, а, да, и да. прически может делать только специальный лицензированный, ну, прошедший аккредитацию там, Ого. стилист. То есть это все настолько такая, знаете, структура проплаченная. То угу. есть ты не можешь просто взять и сделать прическу там. М-м-м. Ты должен заплатить.
2: Круто, интересно,
1: брейки будет там. Надеюсь, что будет.
2: И кто там будет? Айбет, что сказал?
1: подтянем своих. Круто. Вот такие Ну,
2: отлично, что поздравляю. Вот ты выиграл, да?
1: Нет, я занял второе место.
2: Ты второе место занял и как тебе живется теперь? Ну. ты вот вообще, ты же до этого три года назад вообще да не представлял, что ты будешь спортсменом.
1: Да, вообще такого не было. И я и в этом чемпионате не собирался участвовать. Mm. Ну, я в последний момент решил участвовать. Mm-hmm. И поэтому второе место, ну, неплохо.
2: А вот э, как это вообще, думаешь, повлияло уже или повлияет на развитие брейкинга вообще? Да, в плане больше ли людей, которые... Да, да, но брейком? что, типа, дети... Родителям теперь тоже проще станет объяснять, зачем нужно брейком заниматься.
1: Мне кажется, нет. Короче, сегодня был в гостях, ну, у сестры, там, у родителей, а у у сестры муж, он борьбой занимается. И, ну, есть же чемпионаты (свят) в Томске, проходят чемпионаты вообще по всем видам спорта. И никому же это вообще не интересно. Угу. Ну, скорее всего, да. никто не следит за чемпионатом Томской области по борьбе. Ну кто занимает, кто, кто только кто занимается. Да. Но широкой общественности это вообще не интересно. И вряд ли это э, ну, способствует тому, чтобы да. отдать типа ребенка на, на, на какой-то из спорт, на из вида спорта. Ну то есть э, ш- ничего же как бы и не произошло, по сути. Mm-hmm. Ну, то есть он брейк и был, и он и до чемпионата был, и будет. И мне теперь кажется, Теперь это можно это получать разряд.
2: разряды. Разряды mm-hmm. всегда, это ну, разряды, медали. Но
1: это места, можно получать и в тяжелой атлетике, и в, брейк, и в борьбе, и в легкой атлетике. Ну да, но да, в смысле брейк-то он и был стрельбе, прикольный. И даже в городошном спорте.
2: Я к тому, что а, брейк был прикольный. А да? теперь
1: типа дополнительный, да, бонус? Да,
2: а теперь понятно, ну, есть еще один, еще одна причина, которую которую можно объяснить родителям, зачем отдавать детей в mm-hmm. брейк. Ну, что, например, они понимают, что это прикольно, но до этого это были какие-то просто уличные танцы.
1: Мне кажется, это будет больше способствовать как бы удержанию. Mm-hmm. Ну, то есть они заинтересуются и так бы заинтересовались. Mm-hmm. Ну, хотя больше освещаться все равно будет. Это же новый спорт, и его же будут какие-то новости выходить. И, наверное, такие, о, да. Если бы сейчас вышла новость о том, что в Томске пройдет чемпионат Томской области по рэпу, э, наверное, бы это тоже вызвало интерес. По, по флексу. Ну, или по флексу. Да, это бы привлекло внимание, согласен. Пока
2: не поздно, сделать федерацию флекса.
1: Саня будет президентом. В общем, сегодня такое, да? Не это, не... Неэнергичное какое-то настроение
0: Да почему не неэнергичное? Вообще очень хорошо по тему скачем Как и должен быть подкаст, в общем-то, наверное mm-hmm. Сколько я их представляю себе Я просто хотел один китайский подкаст, кстати, вам показать Ну, вы ничего не поймете про тему, но вы зацените атмосферу там. Тоже... лечишь сейчас Там очень приятная музыка вначале играет И они чай пьют Наливают друг другу чай. Uh-huh. И также скачут с темы по темам. Ну, у них есть заглавная тема подкаста, но в целом разговор идет, повествование идет. Ну, мысли людей разные же, особенно если мы раз в неделю его записываем.
1: Ты уже э, ну, прям легко воспринимаешь разговорные читающие. Я ни, черта не воспринимаю, прикольно. Я, слушаешь уже... Нет, я даже не слушаю. Я просто его слушал, когда я
0: учил, я что-то воспринимал нелегко. Но мне больше всего нравилась атмосфера, которая там есть, потому что это один китайский ведущий, вот у него до этого была передача, которую ее закрыли, и вот она, ну, не знаю, она лет 10 наверное, назад была, вот я ее не понимал, но там она была очень остро такая, как бы, как называется, короче. Политическая? Ну, чуть-чуть, поэтому её, я так по него закрыли, потому что там много говорили всего такого. Mm-hmm. Она была, с одной стороны, казуальной, то есть это не просто политическая галима, но с другой стороны, актуальная. Но там нету субтитров, по-моему, не было, да. Поэтому я её нормально посмотреть не мог. А вот это, которое они потом сделали, более расслаблено, там было прикольно. Там было для меня это прикольно было, потому что там мужики, там, там, один из них дед вообще. То есть там все, причем у каждого из них есть свои передачи. Я вот пробовал, один там рассказывает про книги, второй еще что-то. То есть им уже лет 50-60 всем. И они могут... Ну, к ним приходят там молодые какие-то ведущие тоже, писательница, я помню, одна была, молодая девчонка, и они разговаривают на тему какие-нибудь такие очень простые, типа, что едим, что едят сейчас там, например, там, mm-hmm. помню, почему там изменяют кто-то кому-то. И вот то же самое, типа, и очень интересно все, Они еще каждый просто образованный человек, они что-то могут интересное, новое сказать. Но самое главное — такие какие-то мысли, типа, просто заключение людей. Зачем сейчас подкасты нужны? Просто чтобы какие-то mm-hmm. аргументы mm-hmm. услышать, которые относительно текущей ситуации у всех у всех ищут аргументы так что вот такие такой у нас тоже наверное. разный mm-hmm. бывает подкаст
2: а вот у меня есть две новости из мира подкастов два подкаста которые я слушал один вообще закрылся а другой на паузу стал представляете? какие короче азертон встал на паузу пока
1: твой любимый подкаст да
2: мой любимый подкаст но мне кажется, просто у них закончился там контракт со спонсором, и сейчас они, наверное, ищут нового спонсора, и потом они снова начнут делать подкаст. Ну, потому что там слишком крутые чуваки, чтобы просто так mm-hmm. на фристайле, на, как это называется, на вдохновение. Вот, мне кажется, они просто сейчас ищут нового спонсора. А второй подкаст Ильины Марго, они вообще решили, что все, не будем записывать. И у них последний выпуск вышел.
1: Это про то, как они переехали в разные да, страны, да, да, и я тут да, записываю. Ага.
2: И они сейчас снова куда-то там переезжают, и, короче. И мнекогда. Вот такие новости прикиньте.
1: И И ты будешь. Что-то будешь слушать.
2: А, не знаю. Надо искать новый подкаст, так что.. Если что, пишите. Ну, вообще, я еще парочку новых. На Spotify, у кого есть возможность подключить себе американский аккаунт, ну, чтобы у вас была не русская
1: а эта тема. А у тебя там все по-русски написано?
2: Да, но ну, это приложение у меня mm. по-русски написано. А сам аккаунт, он как будто бы я из Америки. Ну, вот заходишь, и он предлагает какой-то новый подкаст. В Америке делают очень много подкастов на очень интересные темы. Вот один... Из подкастов, которые я начал слушать, ну, там один выпуск пока вышел, называется «Noisy Neighbors». Ну, и там про всякие случаи с соседями. Ну, в основном там всякие жесткие случаи.
1: О, это же тема. Да. Это же целая тема сейчас возникла. Случаи с соседями. Вот.
2: Короче, много вообще тем предлагают. Очень много про музыку, там про фильмы, подкастов интересных. Если у кого есть возможность... Подключите а не российский ботифай. подключайте. <связать> <связать> пусть пусть <связать> кто-нибудь
0: приходит на подкаст к нам. Мне вот интересно, ты говоришь, что к нам хотели прийти да, на да. да, хотят. Но
2: а... мы решили же, что мы будем звать гостей, когда достроим студию, когда а... вот эти все поролоновые mm-hmm. штучки прилепим. А и... привезли новый поролон? Не,
1: ну мы сегодня были готовы принять одного гостя. Ну да. Но yeah. он не пришел.
0: Mm-hmm. Ну да, кстати, блин. Новые мысли. Интересно, влить в вот этот микрофон.
2: У <смех> нас еще, короче, на этой неделе выйдет плейлист. У нас Фа-Фа уходит плейлист все время. Так что вот слушайте новый плейлист апрельский.
1: Да, у нас некое эмоциональное выгорание, да, произошло.
2: Эмоциональная ямка? Эмоциональная
1: ямка. <смех> Наверное, после напряженной недели, потому что я перед чемпионатом вообще ну, жестко э, переживал и очень сильно устал. Mm-hmm. И вот э, вчера еще потусили, и сегодня так, такое прям очень Чинг. спокойное да, состояние, что uh-huh. как-то даже ну, не охватит. Ну, еще вот
2: такой свет, как бы здесь, mm-hmm. темный. Mm-hmm. А, Но ну, у меня тоже была как бы жесткая неделя. Вообще, кстати, у меня была тема такая, что я под конец недели начал думать, что от того, что я много сижу на работе, у меня спина начала болеть. Ну, ну, вот ну, надо тянуться, а я тянусь. Да, я вот. И... Надо что-то с этим делать. Ну, а завтра, вот сейчас она у меня не болит. Чуть-чуть чувствуется, но завтра приду и проверю. Буду сидеть снова весь день на работе.
1: Может быть, это весна? Да. да с... Закачивать а, Не, не спина, а вот ну, такое состояние. Весна
2: вообще, кстати, в понедельник у меня было какое-то супер ужасное состояние от того, что резко потеплело, а на следующий день резко похолодало. И вот в понедельник, в тот момент, когда пошел снег, у меня в один вот так вот щелчком заболела голова и не проходила. Я пришел на тренировку, чтобы взбодриться, немного позанимался, прошло немного, а потом пришел домой, и она еще сильнее заболела. Так, вот. так что весна, да, такая тема опасная.
0: Ну у меня нормально. Вы, Все, всем пока, да
2: йоу.
1: Угу. Ну все.